0: 今天我们要讲的故事叫《白粉笔》。我自幼淘气，天不怕地不怕，唯一怕的只有两个：一个是我爹，一个是我爹给我请的四叔先生。怕我爹可以理解，毕竟家里的鸡毛掸子要不了几个月就要换一个。一半原因是因为家丁用的急，另一半原因是打我打的急，至于怕四叔先生。那是因为他会向我爹告状。私塾先生来我家的第一天，我趁他不注意，从他厚厚的一摞书里抽了一本，拿去上了厕所。下午，我爹就拿着鸡毛掸子，沿着院子追了我好几圈，打到我屁股开花才罢手。我不服气，没过多久又挖了几条蚯蚓，趁他去吃饭的功夫，偷偷放在他磨好的磨里。蚯蚓拖着墨，在他的书上又爬出了好多只黑蚯蚓。他吃完饭回来，看着满是狼藉的桌面，一下就炸了锅，拿着戒尺追着我就骂，声音透过我家三米高的围墙，街坊邻居听得清清楚楚。这次没等他去告状，我接闻声拿着鸡毛掸子就冲了过来，像老鹰抓小鸡似的把我拎起来就揍。娘拦都拦不住，最后我捂着屁股在床上趴了半个月。从此以后，我就像被压在五指山下的孙猴子，当着他面乖巧的很，背地里使劲的骂他娘。镇里还有个教书先生，我每次习完功课出去玩，总要经过他的小教室，说是教室，其实也算不上，就是一个小破庙。十来平米的样子，每次都是七八个人，跟我差不多的年纪。他一手拿着书，一手拿着戒尺，踱来踱去，像极了我家的私塾先生。我每次经过的时候，总喜欢捡几个小石子，从破庙窗口丢进去，然后撒丫子就跑。家里的私塾先生，我不敢造次，难道我还怕了你不成？不过时间长了以后。我发现也没意思，因为他根本不生气，更没见他像私塾先生一样拿戒尺追着我打。我更加得寸进尺，偶尔在他讲课的时候溜进小破庙，拉着旁边的人一起看我刚刚抓的蝈蝈。他停下在小木板上写字，慢慢走过来，拿着戒尺指,指着蝈蝈，扭头跟旁边说：“好好读书。”以后才能跟少爷一起玩蝈蝈，多读书才有出路。旁边的人又正过头，看着面前小木板上的一排排白字，不再理我。我站起来，捏着蝈蝈，举到他面前。他们现在就能和我一起玩玩蝈蝈，不用读书。先生摇摇头：“不不不，少爷，他们和你不一样，他们只有多读书。”以后才有机会跟你一样，每天都能玩蝈蝈。我似懂非懂，我拿起我的蝈蝈就跑，怕他又给我说教一大堆。我可早就听腻了私塾先生那一套，我不懂为什么听人家念经能比蝈蝈好玩，我也不懂他说课怎么就这么有魔力，他们都不愿意和我玩，难道是因为我陈家少爷的身份？我家世代经商，到了我街已经攒下了不少田产，田也赚了不少，可善事也做了不少。镇子西边的桥是我家出钱修的，镇子东边的风车也是我家出了大力。借用私塾先生那一句“富甲一方，为富有人”，我人缘怎么就这么差呢？我想不通，又变本加厉去捣乱。听学生说，他那里有一包白粉笔，平日里看得很重，这对我来说也是个新鲜玩意儿，我就来了计划，趁着他在黑板上写字的功夫，我溜了进去，想找个机会把那包白粉笔偷出来，不让他起疑心真的很难，为此我端端正正坐了好几天，他才像往常那样写完字后，把白粉笔放在庙台的佛脚上。说是迟，那是快，我一个箭步冲过去，却还是被他戒尺挡住了去路。他似乎早有预料，看着我笑着说道：“君子爱财，取之有道。少爷喜欢这白粉笔，我送你一根便是。”说完，他从怀里摸出一个纸包，打开里面又是一个纸包，一连三层纸之后，露出一个白色的布包。他瞧了最长的一根，笑眯眯的递给我。我看着他递过来的手，好奇，但又觉得这样就被拦住，又丢了面子，就拿不定主意，僵在那里。他牵过我的手，把粉笔放在了我的手中。我又愣了愣，然后径直跑出了破庙。我跑出去很远，感觉手心在发热，脸也是。我分不清哪些是累的，哪些是臊的。那只白粉笔，我端详了很久，最后藏在了我桌子下面。四叔先生在检查我功课的时候，往我桌子下面瞥了一眼，我这才发现自己粗心没藏严实。他问我这是什么，哪来的？我磕磕巴巴半天，才告诉他是白粉笔，路上捡的，没敢告诉他是先生给的。我央求他不要告诉我爹，他答应了。代价是没收百分比，我看得出来，他这是贪了心想私占，但我又不敢多说，我怕我爹那鸡毛掸子。后来我去问过破庙的先生，这百分比打来的，他笑着摸摸头，没言语。一晃五年，教我的私塾先生前两天给我今天留下了一封信就走了，信里说我是七窍通六窍，我高兴的不得了。结果，我爹转身抄起鸡毛掸子，把我又揍了一顿。我有些想不明白，这几年家里做生意亏了钱，爹也不再给我请新的私塾，他们为生意跑东跑西，没空管我。我无聊的时候就跑去破庙里坐着，时而发呆，时而听戏。还是那个先生，只不过底下的学生换了一波又一波。大多数都是来这听一堂课就被喊回去，不是插秧就是挖地，很少有像我这样能听完一整天的课。他不再拿戒尺，白粉笔只有一根是完整的，其他大多是很短的粉笔头，依旧是一层层的包着塞进他的怀里。我还是好奇，上次那根我还没好好看看，但我。不敢再去问他要了。我算是这里的固定学生了、啊，先生偶尔讲的兴起，还会低头看我一眼，关切的问我明白了没<咳>。我当然没明白，来这里大多数时候只是为了有点热闹气儿罢了。但他问的多了，我又不好意思扫他的兴，就渐渐的也听了一些。他讲累了，就拿着破蒲团坐在我旁边。跟我一起聊聊天，不得不承认他懂得很多。每每谈起他见过的东西，总能勾起我的兴趣。但他总是讲到一半就停了，说是要听明白接下来的课，才能接着给我讲。就这样，我跟着他一边听故事一边听课。到了后来，他讲了大部分，我竟然都能听懂。没过两年，战争告急。我也从大刘去参了军，临走的时候，我去和先生告别，先生没说什么，掏出那包白粉笔，把最长的那根递给了我。先生说：“去吧，为了不当亡国奴，为了腰杆挺得直。”接过白分笔的那瞬间，我手心热得厉害，脸也热得厉害。一晃又是五年，在军队，我因表现出色又识字，很快就升了官。一集又一集，后来上面下了任务，说是要开个文化版，这个任务就落在了我头上。我想起了破庙里的先生，就赶了回去。爹之前给我的信里说道，小镇被敌人占领，后来又被收复。我有些担心家里人，正好借这个机会，回去看看。城里一片荒废，战火的硝烟还没吸尽，城墙上的破洞。还没补上，砖上还骑着炮弹轰过的黑烟。街上的人来去仓皇，流民逃窜。我回到家里，院墙倒了一面，不过家人都没事，我松了一口气。我来到破庙，庙里空空如也，只有一包白粉笔头放在佛脚。我握着那包粉笔头，慌了神。半晌，我又回到家吃饭的时候。问起那个先生，哦，你说那个老先生啊，日本留过学，懂得多，也挺有骨气的。娘放下碗，先接过了话。日本人进城之后，想找人教我们日本话，全城只有他会，他宁死不屈，在庙前啊，用中国话骂了人半天，最后被一枪打死了。日本人走后，我们遵从他的遗愿，把他葬在了镇子前面的那条路上。他说：“葬在那里好啊，来来往往的人，他都能第一个看见。”我放下碗筷，手里攥着那包粉笔头，一路跑了出去，只觉得手心和脸上都热得厉害，恍惚中，眼眶也热得厉害。感谢收听今晚的睡前故事，喜欢记得关注订阅，我们明天再见，晚安。